0: 은혜 받으실 본문 말씀은 요한일서 4장 16절 말씀입니다. 요한일서 4장 16절 말씀입니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시는 이라. 아멘 사랑하는 성도 여러분 두근두근 두근두근 이 시간 말씀을 듣는 모든 분들은 심장이 뛰고 있습니다. 만일 심장이 뛰고 있지 않다면 이 세상 사람이 아닐 것입니다. 심장이 뛰고 있다는 것은 다시 말해 살아있다는 증거입니다. 지금 내가 살아있다는 것은 나에게 아직 기회가 있다는 것을 의미하지요. 어떤 기회일까요? 바로 변화될 수 있는 기회, 새 예루살렘에 들어갈 수 있는 기회입니다. 내 심장을 뛰게 하신 은혜, 나를 살게 하신 은혜, 내가 변화되어 새 예루살렘에 갈수 있도록 기회를 주신 은혜, 우리는 이러한 아버지 하나님의 은혜에 보답하는 삶을 살아야 하겠습니다. 그러면 아버지 하나님께서 우리에게 주신 헤아릴 수 없는 많은 은혜를 크게 세 가지로 말씀드리겠습니다. 먼저 은혜의 사전적인 의미는 고맙게 베풀어주는 신세나 혜택입니다 기독교에서는 하나님께서 우리를 사랑하심으로 값없이 주시는 모든 것을 은혜라 하지요 사랑하는 성도 여러분 아버지 하나님께서 주신 은혜 첫째는 죄사함의 은혜입니다 우리가 인간경작의 섭리를 아무리 밝히 안다 해도 그것만으로 천국에 갈 수는 없습니다 아담의 후예인 우리 모두는 원죄를 타고났기에 결국 죄로 인해 지옥으로 갈 수밖에 없는 처지였지요. 그러나 아무 죄도 없으신 예수님께서 우리를 대신해 십자가에 죽으심으로 우리에게는 천국에 갈수 있는 길이 열렸습니다. 그러니 우리는 십자가를 보면 주님께 감사를 드리게 됩니다. 십자가의 보혈이 아니었다면 우리 모두 자신의 죄값을 치르기 위해 지옥으로 가야만 했을 것입니다. 얼마나 아찔한 일입니까? 성도 여러분, 여러분은 사랑하는 누군가를 위해 기꺼이 목숨을 내어줄 수 있으신지요? 아니면 팔이나 다리 한쪽이라도 혹은 손가락 하나라도 내어줄 수 있으십니까? 십자가 처형은 수많은 사형방법 중에서도 가장 참혹한 형벌에 속합니다. 마취를 하는 것도 아니고 잠시만 그 고통을 당하는 것도 아닙니다. 밤새 끌려다니며 매맞고 조롱당하고 온몸에 채찍질을 당해 피투성이가 되고 뼈가 드러날 정도입니다. 손가락 길이의 굵은 가시들이 머리에 파고듭니다. 손과 발에 굵은 못이 박힌 채로 타는 듯한 태양 아래 한나절을 매달려 있다가 결국 물과 피를 다 썼고 죽어야 합니다. 그 고통을 하나하나 실감나게 설명해 준다면 혹시 여러분이 누군가를 대신해서 이 십자가의 형벌을 감당하겠다 말할 수 있을까요? 그런데 예수님께서는 우리를 위해 죽어주셨습니다. 로마서 5장 7절 8절에 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 했습니다. 우리가 하나님을 먼저 사랑했던 것도 아닙니다. 하나님을 외면하고 핍박하고 욕하던 인생들을 위해 어둠에 물들어 살던 흉악한 죄인들을 위해 예수님은 십자가를 묵묵히 지셨습니다. 그신 사랑으로 우리를 구원하신 주님의 은혜가 여러분 안에 날마다 더 깊이 새겨지시길 바랍니다. 그런데 여러분 중에는 이러한 십자가의 희생이 더욱 값지게 다가오는 분들이 계실 것입니다. 2010년 12월 25일을 기억하시는지요? 그 이전까지만 해도 많은 분들이 주님을 외면하고 생명의 말씀을 뒤로 하였지요. 정욕을 쫓아 세상 유혹을 쫓아 범죄하였고 지리를 안면서도 구원받지 못하는 죄, 사망에 이르는 육체의 일을 짐짓 범했습니다. 우리 주님을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보였습니다. 이에 구원의 소망이 끊어져 버렸고 두려운 마음으로 심판을 기다릴 수밖에 없었지요. 무엇보다 더 이상 천국을 또새 예루살렘을 소망할 수 없음에 참담함을 느꼈지요. 죄사함에는 사망에 이르는 죄까지도 사해 주신 은혜가 포함됩니다. 요한 일서 5장 16절에 보면 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄에 범하는 것을 보거든 구하라. 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주시리라. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라 말씀했습니다. 사망에 이르는 죄는 공의대로라면 절대로 사함을 받을 수가 없지요. 사망에 이르는 죄란 주님을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보이는 것과 같은 죄요. 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 짓는 것이며 성령회방 거역 모독하는 죄이기 때문입니다. 히브리서 6장 5절 6절에는 이런 죄를 지은 자들에 대해 말씀하고 있습니다. 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케 할수 없나니? 라고 말씀하셨지요. 마태복음 12장 32절에서는 이 세상과 오는 세상에도 사하심을 얻지 못하리라 했습니다. 그래서 사망에 이르는 죄를 지은 사람은 당연히 구원받지 못합니다. 죽은 후엔 지옥에 속한 아래등부에서 3단계 또는 4단계의 형벌을 받지요. 백보자 대심판 후에는 불못보다 7배나 더 뜨거운 유황못에 던져집니다. 그런데 놀랍게도 주님은 이런 우리에게 다시금 손을 내밀어 주셨습니다. 많은 분들이 지난 날의 죄를 철저히 회개하고 다시금 구원의 문 안으로 들어올 수 있었지요. 물론 사망에 이르는 죄의 경우 회개할 수가 없습니다. 회개의 영이 오지 않기 때문입니다. 그런데 어떻게 이 불가능한 일이 가능해졌을까요? 사랑의 아버지 하나님은 목자님의 마음을 끊임없이 주관해 주셨습니다. 죄에 대해 심판에 대해 끊임없이 외쳐서 회개할 수 있도록 하셨지요. 아버지 하나님, 주님, 성령님의 마음은 동일하십니다. 한 영혼도 지옥에 가지 않기를 바라시지요. 우리 예수님께서는 가론 유다가 이미 사단에게 사로잡힌 것을 아시고도 최후까지 기회를 주셨습니다. 목자님께서는 이런 아버지 하나님 주님의 사랑을 믿고 간구하셨습니다 또한 우리를 향해 눈물로 호소하셨지요. 여러분이 보신대로 기가 빠져서 휘청거리시는 몸으로 간에 서시는 날들도 많았습니다. 우리가 보낸 회개 편지를 읽으시며 회개하고 돌이킬 수 있는 은혜를 주시라고 간구하셨습니다. 당회장님이 책임자요, 목자이기에 그 모든 일을 책임지는 행함은 영혼들을 아버지 하나님께서 원하시는 대로 인도하는 것임을 아시기에 목자님께서 대신 아버지 하나님께 무릎 꿇어 속죄하셨던 것입니다. 그리고 간절한 기도를 올렸지요. 어떤 방법이라도 이들을 살릴 수만 있다면 능이하겠사오니 아버지여 길을 여소서 이들을 살릴 길을 여소서 아버지만이 하실 수 있으시기에 감히 이 아들 이들의 죄를 고하고 아버지께 용서를 구하나이다 아버지여 도와주소서 이들을 살려주소서 목자님은 수천명의 영혼들을 구원하시기 위해 아버지 하나님께 중보 기도를 올렸습니다. 이는 영적으로 볼때 지옥에 있는 수천명을 천국으로 옮기려는 것과 같지요. 후에 아버지 하나님께서는 이를 공의를 뛰어넘은 사랑의 강구라 하셨습니다. 목자님은 이런 영적인 작업을 이루시는 동안 온몸의 기운은 다 빠져나가고 말았습니다. 뼈에서는 골수가 빠져나갔으며 모든 기관과 조직이 연약해졌지요. 만일 아버지 하나님께서 영의 기운으로 붙들어주시지 않았다면 목자님의 영혼이 몸에서 떠날 수밖에 없는 상태였습니다. 지옥으로 갈 수밖에 없는 영혼들을 다시 천국으로 이끄는 과정에서 그러한 타격을 입으신 것이지요. 이러한 공의를 뛰어넘은 사랑의 은혜로 인하여 감사하게도 아버지 하나님은 그 기도를 저버리지 않으셨습니다. 2010년 12월 25일 중심으로 회개한 영혼들에게 죄사함의 은혜를 주셨지요. 뿐만 아니라 그 이후로도 계속해서 세상을 사랑하는 마음과 육체의 일을 끊어버릴 수 있는 힘과 은혜를 주셨습니다. 성도 여러분 목자님께서 산상 기도 중이셨던 송구영신예배를 기억하십니까? 예배 중에 우리 성도님들과 전화통화로 목자의 성을 함께 불렀지요. 이때 많은 분들이 죄를 끊어버릴 수 있는 힘, 악을 버릴 수 있는 은혜와 능력을 힘입었다고 고백하셨습니다. 또 많은 분들이 특별 단니엘 철야 각종 예배를 통해 죄악을 벗어버릴 수 있는 힘을 받았습니다. 다시금 구원의 문 안으로 들어왔을 뿐 아니라 새 예루살렘까지 소망할 수 있게 되었지요. 또 많은 성도님들이 죄의 담을 헐므로 권능을 통해 치료와 물질의 축복도 받고 계십니다. 얼마나 감사한 은혜인지요. 사랑하는 성도 여러분, 이제는 결코 주님 품을 떠나서는 안 됩니다. 주님을 다시 십자가에 못 박는 일도 없어야 하지요. 또한 우리를 대신해 생명을 다해 중보 기도해 주신 목자님의 마음을 아프게 해서는 안 되지요. 우리는 주님의 품 안에서 십자가의 사랑과 공의를 뛰어넘는 목자님의 사랑을 가슴 깊이 새기고 말씀대로 순종하는 삶을 살아가야 하겠습니다. 이것이 진정 은혜를 갚는 행함입니다. 우리 만민의 성도님들은 모두 할수 있습니다. 아버지 하나님께서 지금도 끊임없이 은혜를 주고 계시기 때문입니다. 이사야 44장 22절에 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라짐 같이, 내 죄를 안개의 사라짐 같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라 말씀합니다. 이처럼 좋으신 아버지 하나님, 주님, 성령님의 품에 여러분 모두가 영원토록 거하시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 아버지 하나님께서 주신 은혜 둘째는 참목자를 주신 은혜입니다. 하나님께서 인간경작을 위해 사람을 지으시고 예수 그리스도께서 구원의 길을 열어주셨지만 세상에는 여전히 구원받지 못한 사람이 허다합니다. 복음을 듣지 못해서 혹은 들어도 깨우치지 못해서 주님을 영접하지 못한 사람 믿는다 하면서 세상 정욕대로 사는 사람도 많지요. 주님의 은혜에 감사하며 눈물 흘리던 사람도 어느 순간 세상의 미혹을 받아 어둠으로 빠져드는 경우가 빈번합니다. 날이 갈수록 어둠이 짙어가는 마지막 때 정력과 쾌락, 자기유익을 쫓는 세대에서 양떼를 지키는 참된 목자가 너무나 절실합니다. 요한복음 10장 11절 후반절에 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버린다 하신 예수님의 말씀대로 참목자는 생명을 다해 양들을 돌봐야 합니다. 혼, 영및 관절 고수를 찔러 쪼개는 말씀으로 하나님의 뜻을 분별시켜 줘야 하지요. 기사와 표적을 나타내며 영적인 믿음을 갖게 하고 하나님을 만나고 체험하게 해줘야 합니다. 세상에 물들지 않고 죄의 유혹을 이길 수 있도록 죄와 의와 심판에 대해 항상 경고해야 하지요 맹수가 양을 물고 도망가면 목자는 끝까지 쫓아가 그 입에서 양을 건져내듯이 죄 가운데 빠져버린 영혼들도 건져와야 하지요 무엇보다 아버지 하나님의 사랑을 느끼게 하여 양대로 하여금 세상을 이길 수 있는 힘과 은혜를 받게 해주어야 합니다 영혼들이 스스로 진리 가운데 설수 있을 때까지 생명을 다해 지켜내야 하는 것입니다 그러니 양들에게는 목자가 참으로 중요한 것입니다 시편 23편 1절에 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 하셨지요 아버지 하나님 주님 성령님은 우리의 참 목자이십니다 우리의 목자이신 삼일체 하나님께서 인도하시기에 우리는 영육간에 꼴과 물을 얻고 있습니다. 무엇보다도 참 안식처 곧 천국을 향해 평안히 갈수 있지요. 요한복음 10장 11절 12절에 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사구는 목자도 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 늑탈하고 또 해치느니라 예수님은 말씀하셨습니다. 이러한 참목자이신 삼위일체 하나님의 생명의 말씀과 사랑을 전해주시고 몸소 본이 되어 이끌어주시는 당회장님도 우리의 참목자이십니다. 당회장님은 주의 종의 길을 걸으시면서 이 말씀을 가슴에 새기고 또 새기셨습니다. 맡겨주신 양떼를 끝까지 책임지고자 간구하며 힘써 오셨지요. 앞서 말씀드린 대로 하나님께서 죄사함의 은혜를 주시고 믿음을 성장시켜 주신 것이 바로 그 응답입니다. 아버지 하나님께서 당회장님을 주의종으로 부르신 후 당회장님께서는 늘 많은 영혼을 구원하고픈 열망이 있으셨습니다. 이에 무수한 기도와 금식으로 하나님께 매달렸지요. 그러자 아버지 하나님께서는 막연했던 영의 세계를 환히 보여주셨습니다. 뿐만 아니라 이 마지막 때를 위해 이 재단에 해야 할 일을 제시해 주셨지요. 그것은 바로 민족보고마와 세계선교 대성전 건축이었습니다. 그러면서 당회자님의 소망은 뚜렷해졌습니다. 우리 성도님들과 함께 이 마지막 때 많은 영혼을 구원하고 대성전을 이룬 뒤 훗날 새 예루살렘에 들어가리라 하셨지요. 그런데 이 소망을 이루기 위해서 감내해야 할 고난은 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 특히 영에 급속한 흐름을 주신 뒤로 우리 성도들이 범죄함을 낱낱이 알게 되면서는 무적행의 고통이 이런 것일까 짐작해 볼 정도의 고통을 느끼셨지요. 무엇보다도 아는 얼굴들이 들림받지 못하고 7년 환란에 떨어질 것을 생각할 때또 장차 천국이 아닌 지옥에 있는 모습이 그려질 때가 가장 괴로웠다고 말씀해 주셨습니다. 당회장님은 아버지 하나님께 끊임없이 매달렸습니다. 또 죄와 의와 심판에 대해 쉬지 않고 외치셨지요. 성도님들 모두가 영의 흐름을 잘탈수 있도록 영의 지식을 가르쳐 주시며 동료해 주셨습니다. 아버지 하나님의 영적인 말씀들을 끊임없이 가르쳐 주셨지요. 많은 분들이 변화될 것을 늘 믿음으로 바라보시며 인내로 기다리셨습니다. 이런 외침과 인내는 헛되지 않았습니다. 많은 분들이 변화되셨지요. 구원의 일을 무수한 양떼들 더 나아가 새 예루살렘에 들어갈 영혼들이 열매로 나왔습니다. 앞으로도 그 수가 날로 더할 것이니 얼마나 감사한 일인가요? 무엇보다도 이제는 우리 많은 성도님들이 목자님을 믿고 어찌하든 직무대행님과 하나 되어 힘이 되어 드리고자 하시니 이 또한 아버지 하나님의 은혜입니다 고백 책자에 수록된 당회장님의 기도의 내용을 한편 소개해 드리겠습니다 제목 사랑 안 가는 이가 없음을 나의 아버지 나의 아버지 내가 서 있을 수 있음도 아버지의 은혜요 내게 맡겨주신 양떼와 더불어 함께 있을 수 있음도 아버지의 은혜이니이다. 사랑하는 나의 아버지, 이 아들이 원하는 바가 있어 아버지께 마음을 다해 올리니이다. 내게 속한 모든 이들이 이 영의 흐름을 온전히 타길 원하며 아버지 주신 이 비전을 신속히 이루기를 원하나이다. 어떤 이는 저와 함께 30년, 어떤 이는 20년, 어떤 이는 10년, 어려울 때 함께 눈물 흘린 이도 있고 어리석어 자기 앞에 유익만을 본 자도 있으되 모두가 다이 아들의 양떼이니이다 하나도 이 흐름에서 낙오되길 원치 않으므로 아버지께서 근본을 바라게 하시나이다 어느 하나 버리고 싶지 않고 어느 하나 사랑 안 가는 이가 없음을 아버지께서 아시나이다 나는 힘이 없어 눈앞이 흐리고 다리에 힘이 풀려도 다시금 정신을 차리나이다. 그래도 내 마음이 기쁜 것은 아버지의 약속이니 그것이 곧 이들의 축복임을 믿기에 다시 정신을 가다듬어 아버지의 뜻을 전하나이다. 내 마음이 이들에게 내 사랑하는 영혼들에게 깊숙이 전달되기 원하나이다. 성도 여러분 당회장님은 모든 것이 다 하나님의 은혜라고 고백하십니다. 이러한 분이 우리의 목자이십니다. 이 재단에서 신앙생활하는 여러분은 어디서도 듣지 못했던 생명의 말씀을 들었습니다. 무수한 권능의 역사들을 통해 그 말씀이 참이라는 것을 확신했고, 영적인 믿음으로 성장해 왔지요. 경작하시는 아버지 하나님의 사랑과 십자가를 지신 주님의 사랑을 마음 깊이 새겼습니다. 이런 생명의 재단과 참목자를 주신 은혜에 항상 감사하는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 아버지 하나님께서 주신 은혜 셋째는 참 자녀로 변화되게 하신 은혜입니다. 창조주 하나님께서 사람을 지으신 목적은 하나님을 닮은 참 자녀를 얻기 위함입니다. 로봇처럼 무조건 복종하는 자녀가 아니라 하나님의 마음을 깊이 이해하며 중심에서 사랑을 나눌 자녀를 원하셨지요. 이 땅에서 인간 경작의 과정을 통해 썩어질 육을 경험해 본후 스스로 선과 사랑, 진리를 택할 수 있도록 사람에게 자유의지를 주셨습니다. 이런 경작의 과정 속에 우리는 하나님의 사랑을 깊이 깨우치고 변치 않는 영의 마음을 이룰 수 있는 것입니다 이런 경작의 섭리를 알지 못하는 사람들은 일평생 헛된 것을 구하다가 결국은 사망으로 가지요 여러분은 하나님의 섭리를 알고 깨달았기에 이제 참으로 가치 있는 인생을 살고 있습니다 삶의 목적을 알고 경작의 섭리를 깨달으면 어떤 연단이나 역경이 와도 정확한 목표점을 향해 매진할 수 있습니다 믿음이 있기 때문에 하나님을 의지하여 날마다 승리할 수 있고 소망이 있기 때문에 모든 것을 감사함으로 감당할 수 있지요 인간경작의 섭리를 밝히 알려주시고 믿음으로 천국을 친노하게 하신 하나님의 은혜를 늘 기억하시기 바랍니다 그래서 매 순간 가장 가치 있는 삶을 선택해 나가며 신속하게 참된 자녀의 모습을 이루시길 바랍니다. 우리가 하나님의 참 자녀로 나오기 위해 주신 하나님의 은혜는 첫째로 말씀, 곧 성결의 복음입니다. 이스라엘에서는 이른비가 건조하고 딱딱한 땅을 촉촉하고 부드럽게 합니다. 이처럼 하나님께서는 우리에게 때를 쫓아 이른비와 같은 말씀을 주셨지요. 메마른 심령을 촉촉하게 적셔주므로 굳은 심령을 부드럽게 변화시키는 생명의 말씀을 주셨습니다. 또한 열매를 충실하게 하는 늦은 비와 같은 말씀도 때를 쫓아 풍족하게 내려주셨지요. 우리 영혼이 충실한 알곡이 되게 하는 은혜의 말씀도 넉넉히 공급해 주신 것입니다. 십자가에도 말씀을 통해 구원의 길을 명확하게 제시하여 주셔서 무수한 영혼들이 생명을 얻었습니다. 또한 믿음의 분량 말씀을 통해서는 믿음의 성장 과정을 밝히 깨달을 수 있었지요. 영혼용 말씀을 통해서는 자신의 내면을 깊숙이 성찰하여 근본부터 새롭게 바꿀 수 있었습니다. 아버지 하나님께서는 천국과 지옥에 대해서 우리에게 자세히 알려주셨지요. 지옥의 참상을 알려주심으로 신앙이 잠들어 있었던 영혼들이 눈을 번쩍 뜨게 되었고 천국의 아름다움을 알려주셔서 우리가 분명한 목표를 갖고 신앙생활을 할수 있었지요. 이 세상이 아무리 좋은 것도 천국에 있는 것에 비하면 아무런 가치가 없음을 알게 되었습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 않으며 참 소망과 기쁨과 감사 가운데 신앙생활을 할수 있게 해주신 것입니다. 또한 창세기 강해중 증거된 생명의 씨 말씀을 통해서 얼마나 많은 분들이 응답과 축복을 받았는지요. 하나님께서는 질병을 치료받는 길은 물론 노화되지 않고 회춘하는 비법까지 알려주셨습니다. 하나님을 사랑하는 자녀들이 이 땅에서도 행복하고 건강한 삶을 살수 있도록 은혜를 베푸신 것이지요. 특별히 올해는 자신의 마음과 믿음을 점검해보며 변화되어 영육간의 풍성한 열매를 거둘 수 있도록 직무대행님을 통해 욥기강해를 전해주고 계십니다. 우리에게 꼭 필요한 말, 말씀을 주시고 누구든지 들으면 깨달을 수 있고 순종하면 축복받을 수 있도록 인도해 주셨지요. 이처럼 아버지 하나님께서는 본 재단의 변화와 생명의 말씀을 끊임없이 전해주셨습니다. 성도 여러분 성경은 누구나 가질 수 있습니다. 그런데 그 안에 담긴 하나님의 마음과 뜻은 성령의 감동함 가운데서만 깨달을 수 있지요. 당회장님께서는 아버지 하나님께서 성경 말씀을 친히 풀어주시기를 7년간 간구하셨습니다. 수많은 금식과 기도의 응답으로 아버지 하나님께서는 말씀을 풀어주셨지요. 성령의 감동, 감화, 교통하심 가운데 성경의 난해 구절을 풀어주셨고 영의 깊은 말씀들을 허락해 주셨지요. 영의 말씀을 사모하는 마음을 주심도 깊은 영의 말씀을 풀어주심도 오직 하나님의 은혜이지요. 더구나 마지막 때가 될수록 성경의 생명의 말씀을 찾기가 어려워질 것이 아모스 8장 11절에서 13절에 기록되어 있습니다. 바다에 물이 많다 해도 마실 수 없는 것처럼 오늘날 각종 매체를 통해 수많은 말씀들이 선포되고 있지만 참된 변화와 생명을 주는 영의 말씀을 찾기는 쉽지 않지요. 이처럼 영적인 말씀이 기갈인 이때에 아버지 하나님께서는 본 재단에 폭포수와 같은 영의 말씀을 내려주고 계십니다. 이 얼마나 크신 은혜입니까? 우리는 이렇게 큰 은혜를 입었으니 그 은혜에 보답하는 자녀가 되어야 하겠습니다. 먼저는 악은 모든 모양이라도 버리고 성결되어 영으로 온영으로 들어가야 하지요. 생명의 말씀을 듣고 큰 은혜를 받았으면서도 영으로 변화되지 않는다면 이는 하나님의 은혜를 허비하는 것입니다. 하나님의 은혜가 헛되지 않도록 영으로 온전히 양식삼아 하나님의 참자녀가 되어야 하겠습니다. 또한 이 성결의 복음을 전세계에 최대한 많은 사람들에게 전해야 합니다. 디모데전서 2장 4절에도 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 이라 하셨지요. 본교회는 개척 이후 지금까지 민족복음화와 세계선교에 힘써왔습니다. 문서와 방송을 통해 성결의 복음을 전하는 데 주력했지요. 그 결과 만민뉴스 및 많은 저서가 발간됐고 각국어로 번역된 저서가 세계 곳곳에서 유통되고 있습니다. 뿐만 아니라 GCN 방송을 통해 방송 성결을 끊임없이 하고 있지요. 처음엔 필요한 재정도 일꾼도 없었습니다. 완전히 무에서 시작했지요. 믿음은 바라는 것들의 실상이라는 말씀처럼 오직 믿음으로 광구하고 믿음으로 행했습니다. 그러자 하나님께서 모든 것을 준비해 주셨습니다. 하나님의 은혜로 필요한 재정이 마련됐지요. 하나님의 은혜로 필요한 일꾼이 채워졌고 세계 곳곳에서 도울 사람들도 연결됐습니다. 모든 것이 하나님의 은혜이지요. 우리에게 생명의 말씀을 주심도 우리가 말씀을 듣고 깨달을 수 있음도 하나님의 은혜입니다. 이 말씀을 문서와 방송을 통해 전 세계로 전할 수 있음도 하나님의 은혜임을 알아야 하겠습니다. 우리가 하나님의 참자녀로 나오기 위해 주신 하나님의 은혜 둘째는 권능입니다. 권능은 권세에 있는 능력을 뜻하지요. 권능은 병 고치는 은사 곧 신유의 은사와는 차원이 다릅니다 신유의 은사는 세균이나 바이러스에 의한 질병을 낫게 할 뿐입니다 그러나 권능은 그러한 질병은 물론이요 마비되거나 죽은 신경도 살립니다 선천적인 장애도 후천적인 장애도 치료하여 온전케 할수 있습니다 권능으로는 기사도 나타낼 수 있지요 가뭄, 홍수, 지진 태풍, 화산 등도 제어하고 조절할 수 있는 것입니다. 이러한 권능을 주신 것이 아버지 하나님의 크신 은혜입니다. 권능의 역사를 나타내므로 선포된 말씀이 참임을 증명할 수 있기에 때문입니다. 마가복음 16장 20절에 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하시니라 했습니다. 주님의 제자들이 복음을 전파하고 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때에 표적이 따랐지요. 앉은뱅이가 일어나 걷고 뛰었으며 각색 병든 사람이 치료됐습니다. 그러자 이것을 본 사람들이 예수님을 구세주로 영접했지요. 이처럼 본 교회에도 아버지 하나님께서 주신 권능이 있기에 기사와 표적이 끊임없이 나타나고 있습니다. 이는 아버지 하나님께서 우리와 함께 하심을 의미하지요. 시편 62편 11절에 하나님의 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다 말씀하신 대로입니다. 또한 단에서 증거되는 말씀이 참임을 증명합니다. 권능의 역사는 무엇보다 성도의 믿음을 성장시키는 원동력이지요. 사람으로서는 불가능한 일들이 하나님의 능력으로 가능케 되는 것을 보므로 의심의 생각이 깨어집니다. 마음의 문을 열고 복음을 받아들이게 되지요 하나님의 말씀대로 살수 있는 힘도 주어집니다. 하나님은 눈에 보이지 않지만 살아계신 증거들을 봄으로 인해 하나님을 확실히 믿게 되는 것이지요. 요한복음 4장 48절에 예수께서 가라사대 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 말씀하셨습니다. 2000년 전 예수님 당시에도 이랬는데 오늘날은 어떻겠습니까? 표적과 기사를 보지 못하고 주님을 믿기란 너무 어렵게 되었지요. 고린도전서 4장 20절에 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라 했습니다. 따라서 죄악이 관영한이 마지막 때에는 더욱 권능의 역사가 절실합니다. 그러나 오늘날 권능을 받은 종은 찾기가 쉽지 않습니다. 권능은 아무나 받을 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 악은 모양이라도 없고 마음의 선과 사랑이 가득한 성결된 사람이 불같이 기도해야만 권능을 받을 수 있기 때문입니다. 아버지 하나님께서는 공의 가운데 이재단에 날로 더욱 크신 권능으로 역사해주고 계십니다. 권능의 손수건을 얹고 기도할 때 희한한 권능의 역사가 나타났고 무한단물을 통해서도 기이한 일들이 무수히 일어났지요. 또 지금까지 만민학의 수련회 기간 동안에 날씨를 주관해 주셨습니다. 연중 가장 무더운 8월 초에 수련회를 하지만 날씨는 덥지도 않고 춥지도 않은 가장 알맞은 최상의 기온으로 역사해 주셨던 것입니다. 또한 생명의 말씀으로 우리의 마음을 변화시켜 주셨고 치료와 응답으로 항상 함께해 주셨습니다. 이처럼 멈추지 않는 권능의 역사를 대할 때마다 하나님의 은혜에 깊이 감사하는 복된 성도님들이 다 되시기를 바랍니다 마태복음 13장 16절 17절에 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라 했습니다. 여러분은 성경에 기록된 역사들을 오늘날 직접 체험하고 있지요. 마치 예수님 당시에 있는 듯하며 사도바울의 사역의 현장에 있는 것 같은 생생한 감동 속에 신앙생활을 할수 있습니다 살아계신 하나님을 만날 수 있고 손에 만진듯이 체험할 수 있지요 바로 하나님의 은혜로 주신 권능이 있기 때문입니다 이러한 하나님의 은혜에 감사하며 작은 체험에도 간증으로 영광 돌리는 성도님들이 다 되시기를 바랍니다 우리가 하나님의 참 자녀로 나오기 위해 주신 하나님의 은혜 셋째는 기도입니다. 기도는 영적인 호흡이라 할 만큼 중요하지요. 그래서 성경도 기도를 강조하고 있습니다. 대살로니까 전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라 했고 마태복음 26장 41절에 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 하셨지요. 골로에서 4장 2절에 기도를 항상 힘쓰고 기도의 감사함으로 깨어있으라 했습니다. 기도할 때만이 하나님의 말씀을 온전히 자신의 것으로 양식 삼을 수 있지요. 말씀대로 살수 있는 능력도 기도할 때에 위로부터 주어집니다. 마가복음 9장에 한 사람이 귀신 들린 아들을 예수님의 제자들에게 데려왔습니다. 그런데 제자들은 귀신을 쫓아내지 못했지요. 그때 마침 예수님께서 그곳에 오셨고 귀신들린 사람을 고쳐주셨습니다. 이후 제자들이 예수님께 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까 하고 여쭈었지요. 마가복음 9장 29절에 예수님께서 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수없느니라 말씀하셨습니다. 이처럼 위로부터 능력을 받기 위해서는 반드시 불같은 기도를 해야 하지요. 성도라도 자기 신앙을 유지하기 위해서는 적어도 하루 한 시간은 깨어 기도해야 합니다. 일꾼이 사명 감당하기 위해서는 두 시간, 능력을 받기 위해서는 세 시간 이상은 기도해야 하지요. 오늘날 교회는 다니지만 기도하지 않는 사람이 참 많이 있습니다. 그런데 우리 교회에서는 평신도라 할지라도 많은 분들이 매일 두 시간 이상 기도합니다. 누구나 다니엘 철야 기도회에 참석하면 기도할 수 있도록 하나님께서 은혜를 주시기 때문입니다. 다니엘 철야 기도회를 만들어 주신 것도 하나님의 은혜요. 귀한 인도자를 세워주심도 하나님의 은혜이지요. 이러한 하나님의 은혜가 아니었다면 지난 40여 년 동안 본재단에 기도의 불이 활활 타오를 수 없었을 것입니다. 여러분이 기도하기 위해 발걸음을 성전으로 옮길 수 있음도 하나님의 은혜요. 입을 열어 부르짖어 기도할 수 있음도 하나님의 은혜이지요. 하나님의 나라와 을을 위해 기도하면 상급으로 갚아주심도 하나님의 은혜이고요. 기도 가운데 주시는 성령의 충만함, 마음의 변화 응답과 축복 등 모두가 하나님의 은혜라는 사실입니다 성령 충만 다니엘 철야가 이봉림 원장님의 인도로 들려지고 있습니다 그리고 금요철야 시에는 직무대행님의 인도로 축복의 은사집회가 있습니다 이주간 열리는 은혜의 자리에 더 많은 분들이 동참하셔서 은사집회를 통해 아버지 하나님께서 준비해 주신 치료와 응답과 축복을 마음껏 받으시는 복된 성도님들이 다 되시기를 바랍니다. 결론입니다. 오늘은 은혜에 대해 말씀을 전해드렸습니다. 아버지 하나님께서 주신 은혜 첫째는 죄사함의 은혜이고 둘째는 참목자를 주신 은혜이며 셋째는 참 자녀로 변화되게 하신 은혜라 말씀드렸습니다. 아버지 하나님께서 사람을 지으신 목적은 하나님을 닮은 성결된 참 자녀를 얻기 위함입니다. 아버지 하나님께서는 우리가 성결된 참 자녀로 나올 수 있도록 지금까지 우리의 삶 속에서 수많은 은혜를 베풀어 주고 계십니다. 은혜는 우리에게 참 행복을 주시기 위한 아버지 하나님의 사랑의 표현이며 간절한 기대이지요. 그러므로 아버지 하나님께서 베풀어 주신 은혜의 품 안에서 참 행복을 누리는 복된 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 들으신 말씀을 상고하시면서 기도하시겠습니다. 할렐루야, 사랑해줘, 아버지 하나님. 오늘은 아버지 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 세 가지 말씀으로 전해드렸습니다. 첫째는 죄사함의 은혜요. 둘째는 참목자를 주신 은혜요. 셋째는 참 자녀로 변화되게 하신 은혜라 전했습니다. 아버지 하나님께서는 우리가 성결된 참 자녀로 나올 수 있도록 지금까지 우리, 우리의 삶 속에서 수많은 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그 크신 은혜와 사랑을 마음에 새겨 아버지 하나님의 기쁨이 되는 성결한 참 자녀들로 다 나오게 하여 주시 옵소서 감사 드 리며 우리 주 예수 그리스 도의 이름 으로, 기 도하 옵 나이다. 아멘.